Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». И сегодня я вместе с вами в прямом эфире. Павел Столяров. Я буду с вами говорить на тему христианской апологетики, но тема сегодняшнего разговора звучит следующим образом «Богословие как метод познания Бога». «Богословие как метод познания Бога». И поскольку сегодня у нас прямой эфир, я буду рад услышать ваши комментарии по теме на наш телефон в студии 8 804 333 89 10. 8-804-333-89-10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России. То есть вы совершенно бесплатно можете по нему позвонить. И я постараюсь ответить вам прямо в студии. Также есть городской телефон в студии Санкт-Петербурга. Код города 812 596-04-52. Будем рады принять ваши звонки. Конечно же, в первую очередь по теме, потому как если вы будете спрашивать о чем-то, что будет далеко уходить от темы, то мне придется как-то быстро переключиться и сообразить, как точно ответить на ваш вопрос. И поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы вокруг темы или помимо темы, я буду рад ответить на ваши вопросы. Заходите на сайт Центра апологетических исследований по адресу apologetica.ru. Там есть электронная почта Russia или Россия at apologetica.ru. Пишите на этот электронный адрес, и я вам обязательно отвечу. Или же всегда обращайтесь на Трансмировое радио. У них есть замечательный сайт twrradio.ru, на котором вы можете слышать эти программы и также обращаться со своими вопросами. Мы также постараемся ответить на какие-то дополнительные ваши вопросы. Итак, сегодняшняя тема нашей программы – «Богословие как метод познания Бога». Программа «Щит веры», ведущий Павел Столяров. И сегодня целый час я буду с вами. Надеюсь, вам будет интересна предложенная мною тема, и вы сможете поучаствовать в нашем диалоге. Почему я взял сегодня такую тему? Ну, у нас начинается некоторым образом новый такой календарный год, когда мы начинаем какие-то большие темы, и в этом году я бы хотел вернуться, повторить для тех людей, кто, может быть, уже только сейчас начинает подключаться к нашим программам, возможно, и для тех, кто уже давно слушает наши программы, я постарался бы подготовить для вас Темы, которые рассматривают основные принципы как богословского метода, так и христианской апологетики. Почему это нам необходимо? Зачем нам вообще об этом рассуждать? Вот мне частенько поступают звонки в студию, когда наши слушатели, комментируют, комментируя наши передачи, говорят, что зачем нам вообще о чем-то рассуждать? Просто нужно читать Библию, и это будет достаточно. Действительно, для 
собственной личной веры человека Писание достаточно для того, чтобы умудрить, наставить человека к праведной жизни, помочь ему увидеть путь спасения, наставить его душу к тому, чтобы он каждый день искал Господа, чтобы он каждый день общался с Богом. Но мы живем в реальном мире, и мы посещаем церковь, мы сталкиваемся с реальными проблемами, которые происходят вокруг нас, и в каждом поколении, в каждом времени возникают какие-то новые вызовы, новые вопросы, которые стоят перед церковью. И действительно, мы могли бы на все вопросы отвечать так, что все, что происходит в мире, это зло, соответственно, никак с миром нельзя соприкасаться, необходимо отгородиться от всего того, что происходит в мире, ну и, в принципе, не обращать внимания на происходящее вокруг нас. Можно ли жить в такой ситуации? Может ли церковь существовать в такой ситуации? Можно даже поставить вопрос более остро. Может ли церковь заниматься миссионерством в такой ситуации? В такой ситуации можно только лишь как Ной закрыться в ковчеге и сказать, что вот спасемся только вот мы, вот эти семь душ или там какое-то определенное количество людей, которые вокруг меня, а все остальные пусть погибают в пучине греховного мира. Когда Господь устроил великий потоп, когда Господь своим, своим наставлением сказал Ною строить ковчег, это была совершенно определенная ситуация. Сегодня же Господь говорит нам не закрываться в своих в своем мировоззрении, в своих церквях или в своем каком-то мышлении, но Господь говорит о том, чтобы побуждает нас к тому, чтобы слово Его, чтобы спасение Его было проповедано до края земли. И в первую очередь Он обращается к каждому верующему человеку, чтобы наша вера не становилась каким-то закрытым аквариумом, чем-то таким, что другой человек не может увидеть, познать, ощутить. Господь говорит о том, чтобы мы проповедовали свою веру буквально всем людям, каждому ближнему, кто находится, кто живет вокруг нас. И, собственно, проповедь Божьего наставления, проповедь Божьих истин заставляет нас задуматься о том, каким образом мы можем это делать в современном мире. И Конечно, мы можем говорить о том, что мы проповедуем истины Божьи, да, то есть вот мы что-то прочитали в Писании, ну, не знаю, там, прочитали одну главу, десять глав или там десять каких-то книг, и вот мы просто приходим и повторяем содержимое этих глав, и нам кажется, что вот мы проповедуем истину Божью. Я бы даже так заострил этот вопрос следующим образом. Нам кажется, что мы... Знаем Бога просто потому, что мы что-то прочитали в Писании. Нам кажется, что мы знаем о Боге достаточно просто потому, что мы можем вспомнить какие-то важные стихи из Писания. И тогда возникает вопрос, а зачем тогда богословие, зачем тогда теология, зачем тогда какое-то систематическое изучение знаний, зачем в принципе наука? Или другими словами можно спросить, чем знание отличается от науки? Давайте вспомним простой исторический факт, который мы проходим там, по истории 
мира, по истории Европы, в частности, когда мы говорим о том, когда мы вспоминаем, когда зарождается наука. То есть наука как система знаний. И мы удивляемся, а может быть, кто-то и не удивляется, а просто принимает как есть, что наука зарождается достаточно недавно. То есть как некая последовательная система наука зарождается недавно. Это где-то 16-17 век, когда формируются определенные направления знаний в области математики, физики, в области естественных наук, когда схоластика, схоластическое учение переходит из чисто такого вот умозрительного заключения, переходит в область практики, да, то есть когда наука, то есть когда человек или определенные люди, занимающиеся знанием, отказываются от чисто такого умозрительного заключения о природе и переходят к весьма практическим испытаниям, к опытам, к практическому эмпирическому познанию мира. И, наверное, с этого момента можно говорить о том, что рождается современная наука. Значит ли это, что до этого не было никаких знаний? Значит ли это, что до этого люди ничего не знали? Нет, конечно же. Люди знали многое, и какие-то начала науки уже рождались, но так или иначе они не были никак систематизированы, они не, было, не были никак объединены в некое последовательное представление о мире. Хотя все постепенно зарождалось и все постепенно формулировалось. Можно говорить и о рождении математики или геометрии. У нас звонок в студии, да, пожалуйста. Приветствую вас. Да, приветствую. Представьте, пожалуйста. Я звоню с Ростовской области. Да, замечательно. Звать меня Григорий Иванович. Очень приятно. У меня есть вопрос такой, как бы сказать, крепкий рысик для меня. Ага фактически выходил на свидание к Саулу, когда волшебница Лайндовская по приказанию Саула вызвала Самуила. А... Вы знаете, я просто сейчас на память не смогу все детали поднять. Давайте... Я просто запишу этот вопрос. Вы могли бы оставить какие-то свои контактные данные, чтобы мы могли потом вам ответить? Ага, давайте тогда я приготовлю ответ к следующей программе, вы будете слушать, и, и я подготовлю вам ответ на этот вопрос. Через пятницу. Через пятницу, через следующую пятницу. Хорошо, да, большое спасибо. Да, действительно, поверьте, в моей голове нет всех ответов на все вопросы, и действительно, я не смогу очень быстро как-то вот из памяти достать все какие-то детали и сложности в отношении исторических событий, которые происходили в Библии. Итак, мы сейчас говорили о соотношении между знаниями и наукой. Так вот, например, в познании мира человечество 
накапливало долгие время, долгое время человечество накапливало знания. И в конечном итоге эти знания переросли в науку, когда эти знания обрели определенные методы. То же самое получается и в познании, которое нам открывается в отношении Бога. То есть каждый из нас так или иначе имеет некий набор знаний. Каждый из нас имеет некий набор понимания того, что он читает, Библию, он читает в Библии или как он читает это в Библии. Но в систему это складывается только в том случае, когда эти знания обретают определенный метод, да? то есть когда существует некая, некая система, которая объединяет все эти знания. Так вот, богословие, как наука, это как раз и есть тот самый метод, с помощью которого мы можем объединять свои знания, и с помощью которого мы можем дальше открывать или познавать волю Божью в отношении себя лично, в отношении церкви, в отношении будущей жизни, в отношении новых вызовов, которые стоят перед церковью. То есть можно совершенно точно сказать, что в этом смысле богословие чрезвычайно практично, и те люди, которые говорят о том, что, ну, кто такие богословы? Это просто те, кто там, читает книжки без картинок, разговаривает на какие-то непонятные темы, а вот мы мы занимаемся настоящей практикой жизни, мы читаем Библию. Я бы не хотел вот в таком ключе, конечно, разделять на там, людей, изучающих богословие и не изучающих богословие. Просто хотел призвать тех, кто скептически относится к богословию, обратить более пристальное внимание на принципы, которыми которым следует современное богословие, и э, понять, что эти принципы, они необходимы для того, чтобы наши отдельные разрозненные знания объединять в какую-то систему, для того, чтобы с помощью этих принципов, чтобы э, с помощью этих богословских методов мы могли э, правильно в системе отвечать на новые вопросы, которые возникают, и для того, чтобы проповедь э, христианства была возможна в любое время, в любом месте любому человеку, который спрашивает у нас ответа в нашей вере. И таким, ну, самым простым, наверное, примером, методологическим примером того, того тех принципов, да, которые заложены в основании, в частности, протестантского богословия, можно вспомнить пять принципов реформации. Я их повторю для вас. Да? Это соло-скриптура, то есть только писание, соло-фиде, только верой, соло-грация, только благодатью, солус-кристус, только Христос, соли-део-глория, да? только Богу слава. Вот эти пять принципов, они, в частности, объединяют протестантский подход к богословию, с помощью которого мы решаем основные вопросы, стоящие перед церковью, перед учением, перед конкретной нашей практикой, перед тем, что, как мы отвечаем на современные вызовы, стоящие перед церковью. Ну, например, когда у нас возникает вопрос о новых пониманиях или новых откровениях или новом учении, мы вспоминаем принцип соло-скриптура, да? то есть единственное слово Божье есть Библия, которую мы имеем в 66 книгах, и и даже если человек что-либо открывает для себя такое могущественное, и ему кажется пришедшее с небес, мы говорим о том, что только... Писание есть мерило истины. Когда человек говорит о том, что 
его, что он неким образом соучаствует в спасении, что он неким образом помогает Богу спастись, что он неким образом может заслужить какое-то участие в спасении. Мы говорим о том, что нет, принцип соло фида, совершенно ясно изложенный как у Христа, так и у апостолов, показывает, что только верой мы получаем прощение и оправдание. Принцип соло грация только благодатью говорит о том, что только благодать Божья дает нам спасение, да? то есть не наши заслуги, не наши какие-то благие дела, которые мы можем обратить в какие-то заслуги перед Богом, все это не может спасти нас, не может удовлетворить справедливость Божью. И поэтому мы верим и исповедуем этот принцип для нашего богословия как соло грация. Солус Кристус, то есть единственный посредник между Богом и человеком это Иисус Христос. И как бы людям не хотелось ввести какие-то дополнительные шаги в посредничестве между Богом и человеком, будь то другие люди, будь то особая такая категория, как мудрость Божия, София, да, будь то какие-то, может быть, энергии, да, или нетварные энергии, ничто не стоит между Богом и человеком, потому что Христос в своем явлении разорвал завесу, разделяющую человека от Бога, и сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Соли де глория, то есть необходимость почитания и преклонения только перед Богом. Это тоже важнейший принцип, который мы видим в Писании, и с помощью которого мы трактуем все остальные истины, которые открываются в Писании. И мы вспоминаем, да, из, у Павла, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь. И также мы вспоминаем, не знаю, множество стихов из Откровения Иоанна Богослова, когда Иоанн пытался поклониться ангелу, да, и ангел его всегда останавливал, говорил о том, что необходимо поклоняться только Богу. А вот, в частности, эти принципы, которые формируют некий контекст, некий костюм, который создает метод, с помощью которого мы толкуем какие-то учения или доктрины. Также мы вспоминаем дополнение к этим принципам, это догматы соборов или, или лучше сказать, символы веры, которые являются некими такими воротами, некими границами, неким ограждением, которое позволяет нам не уходить от истины, а находиться внутри христианского учения. Итак, богословие как метод познания Бога чрезвычайно важен для каждого человека, кто желает узнавать Бога именно как как сущность. В первую очередь, конечно же, мы познаем Бога как того, кто близок к каждому из нас. Мы познаем Бога как того, кто является спасителем нашей души. Это одна сторона познания. Другая сторона познания формирует наш разум, формирует не только наше сердце, но и наши навыки, формирует ценность или значение нашей собственной жизни. Поэтому формирует и наши цели, то есть к чему мы мы идем. От того, каков Бог, на самом деле зависит и то, куда мы идем. Потому что от того, каков Бог, мы понимаем, кто такой человек. А понимая значение человека, мы можем понимать и значение его целей.
Итак, первый вопрос, который в богопознании, который кажется достаточно таким весьма тривиальным, весьма простым, но для людей уже давно верующих, но, поверьте, вопрос богопознания именно начинается с вопроса, реален ли Бог. И вот реальность Бога на самом деле для многих людей является вопросом таким очень сложным. Объясню почему. Почему? Не только неверующие отрицают реальность Бога, но многие и верующие тоже внутри себя, как бы в своем сердце, они говорят, вы знаете, я не знаю, какой Бог, я боюсь его даже себе представить, я, мне трудно сказать, каков он на самом деле. Или они говорят, я не знаю, существует ли он есть на самом деле, но мне хотелось бы верить, что он есть. И, между прочим, в России у нас таких верующих по статистике очень много. Так, нам поступил звонок. Мне нужно его... Так, помогите мне, пожалуйста, ответить. Отвечаем. Алло. День, добрый вечер. Да, добрый вечер. Меня нормально слышно, да? Да, хорошо слышно, да, приветствую вас. Игорь, наверное, да? Да, да, да. Я... Да, 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 очень рад вас слышать. Да, приветствую. Давайте вопрос. ваш вопрос. вопрос да? да. А вот почему разорвалась именно завеса? Почему Бог разодрал ее? Я понимаю сверху донизу, что было uh -huh, uh -huh. А почему именно разобрал? Это юный такой. Ну, Потому, и... Как вы разбирали, разбирали одежды свои? Нет, я думаю, что это, то есть, как мне кажется, это простой символ, показывающий, что а граница между я, я понимаю, священным... Я между да. святой, вот и все. Она могла просто упасть... Но именно Бог именно разодрал ее. Ну, возможно, мы узнаем эти детали чуть попозже, да, вот когда настави, настанет время, когда уже мы будем уже видеть все лицом к лицу. А, я понял. Почему Бог а вот так, именно скажем, так выбрал, я а, не знаю. Библию, Библию бестолковать или не понять. Библия себя сама себя не может никак толковать. Очень может. Это все будет пустые. Пустые слова. Без, без, отцов, без отцов церкви никак не получится толкование. А, а хорошо, я отвечу. Да, позвольте отвечу тоже на вот эту вторую часть вопроса. То есть это все вопросы, да? Я, нет, я хотел сказать, что а, надо верить, что Авраам живой, Исаак Иаков, что отцов конечно, живые. Конечно, Ну, я нет. Вы не верите. Нет, нет, почему? Бог не мертвых, но Бог живых. И Бог Авраама, Исаака и Иакова – это Бог живых праотцов, Бог и все да, хри... вера, умершие вера, во Христе, все живы. Вера, 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 вера без дела мертва – это все пустые слова. И без дела – это не вера. Я думаю, что это уже новый какой-то поворот событий. Хорошо, большое спасибо, да. Игорь. Да, спасибо. Ладно. Просто, во-первых, связь прерывается, во-вторых, как мне кажется, мы немножко скачем по разным темам. Позвольте мне коротко ответить на вопрос, почему нам нужны... То есть, почему, можем ли мы без отцов толковать Писание? Ответ очевидный, конечно же, можем. И вот почему. Дело в том, что было время, когда церковь жила еще и не было тех самых отцов, то есть они еще просто не 
не родились, не появились, еще не родились эти толкования, но все равно церковь уже существовала, люди спасались, читая апостольские наставления, люди шли к истине, люди понимали Писание, и более того, мы совершенно четко знаем и учим, что все необходимое для спасения в Писании выражено ясно. То есть, если кто-то будет сомневаться в каких-то спасительных вещах, то ему достаточно читать Писание для того, чтобы увидеть ясность этих учений. Конечно же, есть определенные моменты, как вот нас сейчас первым спрашивал брат по поводу значит, явлений, да, действительно, там необходимо просто конкретные, значит, знать все детали истории этого события, вот, то здесь, да, необходим определенный навык толкования, но что касается спасительных истин, то они совершенно ясно отображены в Писании, и иначе, ну, иначе мы бы имели совершенно другую церковь. Итак, я буду продолжать. Да, мы, начинаем, мы начинали говорить по поводу реальности Бога, и значит, есть еще один такой важный момент. Вот когда мы спрашиваем, для многих людей Бог остается неоткрытым. Да? Многие люди как бы не открывают для себя Бога. Почему? Разве у них другое мышление, мышление или другие глаза или другой опыт? Обычно мы это все объясняем сложностью вопроса, типа вот об этом сложно говорить, или людям трудно доказать существование Бога или так далее. Но, как ни странно, Библия указывает, что атеизм, да, вот при таком большом количестве свидетельств в пользу Бога, скорее носит моральную, чем интеллектуальную а, причину. А, в Псалме 13 говорится, сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Да, или а, в 9 Псалме, в надмении своем нечестиво пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. А, да, у нас еще один вопрос. Алло, алло, алло. Добрый вечер. Алло. Да. Я опять пару слов вставлю. Да, конечно. Вот это, сколько, сколько множество конфессий, каждая конфессия по-своему толкует. Каждая по-своему толкует. А, да, я это я хорошо знаю. Да. Я вот гулял у нас здесь. Я в Тамбове живу. Угу. По набережной гуляю. Гуляю по набережной, подходит ко мне человек. Но я вижу, они благовествуют два человека, да? Угу. И он начинает говорить, вот только наша конфессия, только у нас Бог, приходи к нам. Я говорю, ты сколько лет прошло, как ты уверовал? Он полгода, 19 лет он ему. Угу. Ну так, подумай. Сколько конфессий, столько богов. Да нет, Даже но... Нет, да нет, конечно, Сложите мы уже... Образ, образ своего Бога. Давайте, давайте вы, уважаемый Игорь... Все толкование Библии сама себя толкует, как вы говорите. Я понимаю. Давайте вы просто дослушаете до середины программы, а у меня как раз об этом есть четвертый и пятый пункт. Как раз будем об этом говорить. Кстати, вот вам Федор в скайпе отвечает, приводит стих из «Еврея». 10.20, он говорит, сказано, для чего была разодрана завеса, чтобы каждый христианин, как священник Нового Завета, имел свободный вход в присутствие Божие. Ну, в принципе, то, о чем мы говорили, вот, пожалуйста, можете посмотреть в послании к евреям этот вопрос. 
Да, и он тоже, Федор, подтверждает, что Библия сама себя толкует, и этому есть множество не только подтверждений, но сам, само начало толкования Библии происходит из Библии, понимаете, если бы у нас, если бы только с помощью святых отцов можно было бы толковать Библию, то вопрос тогда, как бы началось, в принципе, толкование, да? То есть тогда, получается, Библия долгое время или практически всегда должна была быть неизвестна людям. То есть сначала нужно родиться святым отцам, но откуда они рождаются, если они не знают Писание. Получается, замкнутый логический круг. Итак, мы продолжаем. Я остановился на том, что атеизм Библия описывает как моральную проблему. И, между прочим, вот Павел тоже об этом пишет. Дело в том, что он говорит о том, что люди умышленно подавляют себе веру в Бога в Римлян в первой главе, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Вот еще какая серьезная проблема. Дело в том, что противостояние богословию, противостояние знанию Бога, познанию, систематическому, глубокому познанию Бога может происходить не только от нашего, не знаю, интеллектуального какого-то незнания или лености или еще что-то, но это может быть еще и некой моральной проблемой, когда человек, в принципе, неверующий человек, в принципе, отказывается знать Бога, потому что дела его настолько злы, что он не хочет приближаться к источнику света, чтобы осветить себя и увидеть порочность своего существования. То есть это такая глубокая фундаментальная проблема. Следующий вопрос в богословии, в богословском методе – это реальность не просто Бога, Бога, а реальность Бога Библии. Почему мы думаем, что реален не просто какой-то вот Бог, вот как уважаемый Игорь говорит о том, что много людей и много богов. Действительно, такая точка зрения возникает когда? Смотрите. Если богословский метод опирается на, человеческое, на человеческий опыт, да, на человеческое представление, на, основывается на человеческом понимании, то э, тогда действительно, то есть когда мы начинаем от человека, то тогда мы не можем понять, сколько богов, потому что сколько мнений, столько богов, или, например, существование зла э, с точки зрения человека напрямую запрещает существование Бога, да, потому что многие люди считают, что если зло есть, да, тогда не может быть Бога. Но если мы посмотрим на эту проблему с другой стороны, со стороны существования мира, не человеческих эмоций, да, а существования мира, то мы увидим, что эта проблема решается существованием откровения, которое проявляется во всем том, что... Бог творит, то есть дела рук его, дела Божьих рук проявляются в том откровении, которое находится вокруг нас, и таким частным откровением является Писание, то есть Бог открывает себя через пророков и являет свою волю через пророков, и именно в этом откровении Бог говорит, что он близок к человеку, ну, например, в Тарзаконе 4 глава, ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. Да? То есть, посмотрите, Бог сравнивает себя с несуществующими богами, которые люди себе выдумывают, но Он на самом деле, Он близок к народу, который призывает Его. Он, как Бог любящий, близок к тому, кто взывает к Нему. И мы, естественно, переходим, вот нам тоже Федор подтверждает, что, значит, вот тот же самый стих сказал «безумец сердце своем, нет Бога», Псалом 13, да? Да, действительно, Писание настаивает, что отвержение Бога – это скорее моральная проблема, чем интеллектуальная. Познание Бога возможно только через его самооткровение. И вот эта вот мысль, о необходимости откровения о Боге, она достаточно революционна, потому что для каждого человека, и вы увидите в любых религиях, кажется, что человеку достаточно где-то ну, вот, в нужном месте постоять, в нужном месте, как не знаю, там, постучать, совершать определен, совершить определенные таинственные действия, и Бог должен откликнуться, Бог каким-то образом должен проявить себя, или человеку нужно подождать где-то, и он увидит, как пройдет мимо Бог. Но Бог Библии совершенно иначе говорит о себе. Он говорит о том, что ничто не может... Кому, кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит Святый, да, Исаия 40 глава. То есть ничто в этом мире не может быть похожим, аналогичным Богу, с одной стороны. С другой стороны, мы никак не можем своими силами найти Бога в этом мире, потому что он вне этого мира существует. И поэтому откровение, знание о Боге в первую очередь опирается именно на его проявление в этом мире. Но есть один интересный очень момент. Смотрите, ведь мы говорим о знании, да, мы говорим о существовании истины. Так вот, само понятие истины опирается на неким, я могу провести логическую цепочку, просто сейчас у нас нет времени, уже половина часа прошло, само представление, само понятие истины опирается на существование Бога. Потому что понятие истины логично, понятие истины последовательно, и существование истины требует существования Бога. И, например, есть очень замечательный, так называемый, онтологический аргумент, который около тысячи лет назад вел Ансель Кентерберийский, и мы сейчас не будем, конечно, о нем говорить, особенно в формулировке Ансельма. Я просто скажу формулировки Альвина Плантинги, современного христианского философа, который этому аргументу придал совершенно новую силу, и в его формулировке в краткой форме этот аргумент звучит так. Если логически возможно, что Бог существует, значит, он существует по необходимости. Мы вот со студентами как раз проходим эту формулировку, да, то есть, если возможно, что Бог существует, следовательно, Бог существует. И кажется, что это тавтология, кажется, что это замкнутый круг, отнюдь. Дело в том, что само понятие Бога, оно внутренне непротиворечиво, а если оно внутренне непротиворечиво, то оно требует, чтобы Бог существовал. И вот этот онтологический аргумент существования Бога, не знаю, он, этот аргумент как бы происходит из самого представления об истине, из самого представления о логике. 
И у нас получается как бы два источника знания о Боге. С одной стороны, то, что истина существует, да, диктует нам существование Бога через онтологический аргумент. С другой стороны, откровение, явленное нам в таких вот четырех ипостасях, как откровение в природе, да, Божий замысел в природе, откровение в человеке, образ и подобие Божие, откровение Бога в Библии, да, верное пророческое слово, откровение о Боге в Иисусе Христе, то есть Бог сам явился во плоти и говорил слова, которые мы до сих пор повторяем, заучиваем на Иисусе, которыми утешаемся. Вот эти четыре формы откровения, которые рассказывают нам о том, кто такой Бог. Да, это знание, которое явлено и показано нам в Библии, но богословие позволяет все эти знания объединить вместе и узнать, например, увидеть, каким образом тайна воплощения, Бога воплощения во Христе открывает нам путь спасения, каким образом Христос, Бога, человек и Бог, и человек одновременно имеет не две личности, но одну личность, имеет не одну природу, но две природы, да, природу Бога и природу человека, и во всем этом он пребывает в совершенстве. И, в частности, например, люди, которые отвергают богословие, отвергают систему знаний, отвергают этот метод, они впадают в искушение и говорят о том, ну, например, как свидетели Иеговы, что на самом деле Иисус Христос не Бог, а маленький Бог, или, скорее всего, ангел, или ангел Михаил, например, как какие-то эзотерические культы, они говорят, на самом деле он не вполне человек, а он Бог, только Бог, явившийся во плоти, принявший просто некие характеристики видимого образа и так далее. Кто-то говорит о том, что это реинкарнация, ну и так далее. Мы сейчас не будем, сегодня не программа об этих христологических ересях. Просто хочу сказать, что когда люди берут отдельные знания, вот то, о чем говорит, на что указывает Игорь, да, когда люди без метода, да, не следуя никакому методу, а просто набирая в свою копилку в свой багаж какие-то отдельные стихи, никак их вместе не систематизируют, никак их вместе не соединяют, то у них получается действительно много разных богов, много представлений об Иисусе Христе, и в конечном итоге они запутываются в своих мышлениях. Да, они создают ереси, да, они создают какие-то учения и привлекают к этим учениям людей, они могут быть даже успешны в своей проповеди, но, к сожалению, это не истина. Не истина именно потому, что не имеет в себе ни системы, ни опирается на Писание. С другой стороны, почему мы не включаем в откровение о Боге, да, или в знание о Боге такие вещи, как личное откровение, там, я не знаю, мнение группы людей, да, или мнение церкви, вот опять же, Игорь об этом говорил, почему-то, например, нельзя причислять мнение святых отцов к некому богооткровенному учению. Если коротко, то вот просто могу сказать так, что вот личное откровение, когда приходит, люди говорят, вот во сне или в молитве, или в видении, или... но потому что как сейчас или много веков назад человек может легко искушаться своими мыслями, быть обманутым сверхъестественными силами, да, сам того не, не подозревая, мы видим, что эти откровения очень опасны. А, например, современная практика исследования этих откровений, пожалуйста, в интернете есть полно сайтов, Редактор в первую очередь на английском языке, где люди записывают свои откровения, как они путешествовали в ад, как они видели рай, значит, встречались с Иисусом Христом и так далее. Тоже сейчас пока программа не об этом. Если мы сравним это с Писанием, что они говорят, то они начинают противоречить. 
они принципиально противоречат как в общем, так и в деталях. И тогда возникает вопрос, если этот новый человек получил какое-то супероткровение, то и это новое откровение тоже является Словом Божьим, то что же тогда есть истина, их современное откровение или Библия? Да, и, конечно, вот современные пророки говорят о том, нет, конечно же, наша истина, мы все правильно говорим, но тогда нужно забыть про Библию. Часто так и получается, что их последователи современных пророков, они в прямом смысле забывают о Библии, они просто они вспоминают, как говорится, для красного словца, а в основном опираются в своей вере на вот эти новые откровения. И люди уходят от истины, люди уходят от веры, люди уходят в какое-то эмоциональное представление о Боге, и действительно целостного представления о Боге уже не существует. То есть они отказываются от Бога знания, да, от богословия, они отказываются от принципов. Они идут за эмоциональным каким-то настроем, за какими-то эмоциональными целями, и в конечном итоге уходят от истины. Вот, конечно же, да не будет так у вас, ищите истины, ищите знания, ищите действительно систематического знания о Боге. В вопросе о церкви, ну, опять у нас не очень много времени, я просто хотел привести такой простой пример. Помните книга Деяний, 15 глава, Апостольский собор, о чем, да, об обрезании, об иудействующих, о, о тех людях, которые пытаются угодить язычникам и иудеям. Что происходит в 16 главе, с 1 по 3 стих мы читаем. Дошел он, Павел, да, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, о котором мать была иудеянка, уверовавшая, отец Эллен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Кони. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Эллен. Это Деяние, 16 глава, с 1 по 3 стих. Подождите, решение церкви, решение собора о чем говорит? Что не надо, да? что э, 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 не нужно возлагать э, в дополнительного бремени. И э, Павел, зная это решение, вдруг э, тут же обрезывает э, Тимофея. Почему такое происходит? Э, потому что действительно э, решение э, э, внутри церковное, оно имеет действительно важное значение, например, э, церковное Вселенские соборы, действительно важное вероучительное значение, но оно не стоит выше самого Писания. И в первую очередь Писание Богодухновенно не потому, что Церковь так решила, а потому что Святой Дух действовал в, в Божьих пророках, потому что Святой Дух действовал в том же самом Павле, когда он писал эти послания, когда писал наставления Церкви, в других Божьих писателях, Богооткровенно писателях, в части Нового и Ветхого Завета, да, и именно Дух Святой делает, придает силу и значение тем словам, которые записываются и остаются в Церкви, потому что мы верим и видим, что все Писание Богодухновенно, а все, что не вошло в Писание, оно перестало или существовать, или перестало приниматься Церковью, и Дух Святой наставил и указал Церкви, что необходимо принять. Не церковь своей силой взяла и все решила, а именно Дух Святой в первую очередь наставил, и в частности история Евсевия, она конкретно пишет о том, Евсевий показывает о том, Евсевий, историк церкви, да, третий век показывает, что 
к третьему веку, ко второму, к третьему веку практически все церкви пришли к единогласию, к единогласному мнению, какие книги следует читать во время богослужений, и церковь фактически уже восприняла тот канон, который Дух Святой установил внутри общин. И это чрезвычайно важный момент. Итак, мы видим, что когда мы исследуем, изучаем, пытаемся понять что-либо о Боге, мы исходим из Его откровения в природе, да, видим Божий замысел, откровение в человеке, как в образе Божьем. Главное откровение, сверхъестественное откровение о Боге – это Писание, и, конечно же, высшая квинтэссенция Божьего откровения – это сам Иисус Христос, пришедший в мир во плоти. Еще один серьезный вопрос, который стоит в богословии, как мы определяем Бога, кто такой Бог. Да? И если вы посмотрите размышления на эту тему, они весьма сложны, и многие люди... Вот задайте себе этот вопрос, как вы определяете Бога, и вы увидите, что мы понимаем, что Бог существует, мы как бы уже открываем рот, чтобы описать его, но кроме как вот повторить слова Библии «я есть», да, то есть Бог есть тот, кто Он есть, мы не можем, потому что мы действительно видим множество имен Божьих, множество характеристик Божьих, но мы понимаем, что у нас не хватает слов, чтобы описать всего Бога, и поэтому мы начинаем описывать его, исходя из последовательных каких-то характеристик. И а, это важный момент, то есть мы начинаем свое описание Бога с каких-то вещей, которые мы знаем точно, да, которые мы знаем ясно. Во-первых, смотря на мир, мы видим, что все в мире имеет начало, соответственно, все в мире имеет и свой конец. А, как мы имеем начало, как любая вещь, так и весь мир имеет начало и имеет свой конец, и современная физика а, это уже многократно подтверждала. Но Бог имеет ли начало? И мы понимаем, что Бог – это безначальное существо. Что есть Бог – безначальное существо? Это значит, Он имеет существование сам в себе. Или такой термин, как «самосущий». Да? А если Он имеет существование сам в себе, значит, Он какой? Значит, Он вечный. Если Бог вечный и самосущный, значит, какая характеристика в Нем должна превалировать? Он неизменный, да, то есть он из века в век тот же, потому что если Бог изменялся, он был бы таким же, как и мы, изменчивым, подверженным каким-то изменениям или времени, но Бог вечный и неизменный. В то же самое время мы видим, что все в мире изменяемо и имеет свое окончание, да? то есть мы понимаем, что причиной этого мира является сам Бог, причиной существования мира является Бог, получается, что Бог творец материальной Вселенной, Бог тот, кто начал, дал начало этой жизни, дал начало Вселенной. Так, у нас еще один комментарий от Федора. К сожалению, на том Вселенском соборе книга Откровения была признана небогодухновенной, была запрещена в пользовании в служении. Ну, опять же, да, то есть мы говорим о том, что в разное время книги, книгам было разное отношение, но сегодня, сейчас мы говорим о 27 книгах Нового Завета, которые признаны богодухновенно. То есть в конечном итоге... Дух Святой садил ситуацию таким образом, что вот сегодня мы держим 
Ну, там были проблемы еще не только с откровенностью с Иоанном, с посланиями, с, с посланиями евреям и так далее. Тоже можно было бы провести отдельную программу по этому поводу. Вот. Но финалом существования канона, то, что этот канон есть у нас, да, и он принят церкви, и он признается богодухновенным. Я продолжаю. Итак, смотрите, Бог творец материальной вселенной. Значит, Бог какой должен быть? Должен ли он быть материальным? Нет. Потому что если он был бы такой же, как Вселенная, он был бы часть ее. Получается, Бог духовен. И вот смотрите, какие характеристики мы уже вывели, просто начиная с рассуждения с того, что он самосущий. Бог самосущий, существует сам в себе, Бог вечный, Бог неизменный, Бог творец материальной Вселенной, Бог духовен. Что это нам позволяет дальше рассуждать? Если он способен создавать мир из, из ничего, экс-нихила, как учится в, в, в богословии, значит, он всемогущий. Если он захотел, и Вселенная начала быть, да, то есть Вселенная существует от желания Божия, от его промысля, да, значит, он свободен в своем волеизъявлении. Ничто Бога не заставляло создавать Вселенную. Он сам захотел, и, как мы читаем в, Открови... в книге Бытия, и по слову его Вселенная начала существовать. Когда мы смотрим на Вселенную, какой она, какой организованной она является, мы предполагаем, или как сложно она устроена, мы видим, что начало этой Вселенной должен быть какой-то великий, замысел, какой-то великий разум. Более того, Вселенная простирается на такие просторы, такие пространства во времени и в пространстве, что нам даже трудно представить об этом. И мы видим, что Бог разумен и всеведущ, да, то есть Он может охватить все это пространство как Творец. Мы видим, что в Боге мы, во всемогущем и разумном всеведущем Боге, любая личность обретает смысл. Да, то есть, какой смысл существования, допустим, если кроме неживой материи ничего больше не существует? Ну, так скажем, никакого. Но личность именно в Боге обретает свое предназначение, и мы говорим о том, что сам Бог есть высшая личность, да, высшее проявление личности. Если так, то есть, если это личность, если он разумный, всемогущий, свободный, всеведущий, он сотворил такую вселенную, значит, что? Значит, он совершен во всем. Если он совершен во всем, то совершен ли он в своей святости? Да, конечно, он всесвятый Бог. Если он всесвятой Бог, то как он должен относиться в отношении свободы других людей? Он должен быть или других сущностей, которые он творит, люди ли, ангелы ли? Он должен быть справедливый. То есть справедливо судящий по результатам свободного выбора ангелов ли людей или вспомним, да, что когда человек отпал, то стало виновно все человечество. Но когда отпала треть ангелов, две трети не стали виновны за треть отпавших ангелов. Да, то есть Бог справедливо судит по природе сотворения ангелов отдельно от людей. 
если Бог святой и справедливый, да, то мы можем говорить о том, что Он есть самое благое духовное существо. Да, то есть в результате мы говорим о великой благости Творца, который открывается в этом мире. Вот, пожалуйста, эти простые рассуждения, последовательные рассуждения происходят буквально от мысли о Боге, из онтологического аргумента, о мысли о том, что Бог существует, и Он самодостаточен в своем существовании. Но когда мы открываем Писание, когда мы видим, как Бог Библии проявляется в Писании, мы видим, что Бог ненавидит зло. Да? А если Он ненавидит зло, что Он тогда любит? Он любит кого? Он любит свое творение, потому что Он в любви творил. Да? Он особым образом любит человека. Почему? Потому что именно ради человека, не ради ангелов, спасения ангелов, а ради спасения человека Он послал... Господа Иисуса Христа на смерть для того, чтобы искупить нас от греха, для того, чтобы освободить нас от наказания. А почему Господь не разрушил весь мир сразу же, как только мир согрешил? Мы делаем вывод, что Бог долготерпелив. Да, мы видим, что Бог сострадателен, потому что Бог желает добра любому ищему добра, любому праведнику, любому того, кто ищет его лица. И мы видим, что Писание говорит, что Бог есть любовь. И э, э, если Он является источником любви, и мы созданы по образу и подобию э, э, Божьему, мы видим, что любовь в нас – это э, отголосок той самой э, Божьей любви, которая, э, э, в которой, э, которая имеется у Бога. И когда апостол говорит «имейте любовь Божью», представьте, если бы человеческая любовь была совершенно иная, чем Божья. Как бы мы могли бы исполнить это поручение, да, то есть, если бы у нас не было и возможности исполниться любовью Божией, но мы исполняемся любовью Божией почему? Потому что Он есть не просто Создатель нас, как вот, как каких-то, не знаю, просто физических существ, но Он наполнил нас Духом Своим образом, дал образ и подобие свое, в частности, в любви. И мы видим, что любовь подразумевает кого-то кого -то помимо нас, да, какое-то другое лицо. Любовь не может происходить внутри одного лица и быть при этом совершенной. Значит, мы говорим о том, что, с одной стороны, мы видели, что Бог един, да, но, с другой стороны, мы видим, что Бог есть любовь. А если Бог един и есть любовь, то у нас возникает вопрос, мы, как такое может быть? И вот мы видим, что Писание открывает нам учение о Троице, о едином Боге в трех лицах. Видите, вот это последовательное рассуждение, последовательное опирание на исследование Писания открывает нам, что Бог в любви является в трех лицах, в лице Отца и Сына и Святого Духа, и это один Бог. И в лице Троицы мы видим, что есть живой личностой, всесовершенный Дух, обладающий многочисленными атрибутами, который в совершенстве существует сам и дает существование всему миру. И, например, учение о Троице, как только не пытались объяснить вот это вот учение о Боге, пытались объяснить, например, ну, как Тримурти, да, три Бога, три отдельных сущности, три отдельных Бога, но тогда многие тексты Писания, в частности о Единобожии, 
не могут быть никак восприняты, не могут быть никак объяснены. Другие пытались с помощью модализма, да, модусов, такого перехода, то есть сначала там Бог-Отец, потом Бог-Сын, Бог-Святой Дух, вот они перетекают друг в друга, но тогда у нас никак не, не, нет никакого объяснения, например, во время крещения Христа, когда Иоанн видит Бога-Сына Иисуса Христа, Бога-Святого Духа в виде голуби сходящего и слышит голос Отца, как это можно объяснить, ну, еще другие места, конечно же. И самое главное, Троица объясняет нам глубину и действие спасения, оправдательного спасения, которое произошло на кресте, что действительно Бог умер, Бога-человек, Иисус Христос умер за нас на кресте, и от этого Бог не перестал существовать, не произошло какого-то, не знаю, разделения самого в себе. То есть, действительно, когда мы исследуем мир, когда мы исследуем Бога, откровение, явленное нам в Писании, в мире и в человеке, мы открываем для себя совершенно чудные, поразительные горизонты знания о Боге, и это знание действительно помогает нам отвечать на, в первую очередь, наши насущные вопросы, которые задает современная жизнь каждому человеку, и самое главное, позволяет церкви благовествовать, отвечать миру на те нужды, о которых мир взывает. Без систематического знания о Боге, без исследования вопроса о Боге, без существования метода, богословского метода, действительно, люди не могли бы систематизировать свои знания. И совершенно прав Игорь, когда с критикой относится к современной ситуации, говорит, как много людей верят во все что угодно, и у них разные интерпретации, разные боги, разные представления. Да, почему такое происходит? Потому что слишком много людей не хотят ничего систематически изучать, слишком много людей хотят следовать просто своим собственным представлениям. Вот они прочитают какой-то стих, они говорят, а я вот только так его понимаю, все остальные пойдите прочь. Вот это мое личное толкование, личное мое мнение, и оно должно быть истинно. Почему, спрашиваем мы его? Он говорит, мне так Бог открыл. И, конечно, когда мы начинаем объяснять долгими вечерами, что на самом деле, там, какие принципы, какие задачи, еще что-то, на самом деле самое простое объяснение вот в чем. Человек отказывается видеть в Писании единый замысел, единую систему, руку Божью, Божье откровение. Когда человек отказывается это видеть, ему кажется, что каждая его мысль, она сама по себе Богу откровенна. Каждое его открытие, оно само по себе чудно, замечательно и достойно для того, чтобы быть растиражировано там, во всех других источниках. В этом-то как раз и проблема. А богословие как система заставляет человека с большой скромностью, с большим скептицизмом подходить к своему собственному мнению, но всегда опираться на предыдущие исследования, на, на некую систему знаний, на тот накопленный церковью опыт понимания, толкования описания, толкования слов Божьих. Для чего? Для того, чтобы не рождать новых ошибок, для того, чтобы не рождать новых каких-то бездумных теорий и для того, чтобы других не вводить в заблуждение своими собственными рассуждениями. В заключение хотел бы прочитать 
такое простое наставление, которое Павел дает Тимофею в первом послании Тимофея, 4 главе, 16 стихе, наверное, все его хорошо знаете, Павел пишет «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих». Тебя. То есть для нас чрезвычайно важно вникать и в себя, и в учение, то есть понимать нашу ограниченность, понимать систему, понимать ту красоту откровения, которая явлена в Писании. Для чего? Для того, чтобы иметь спасение самому, то есть не отступить от истины, и для того, чтобы помочь спастись всем людям вокруг нас. И в этом есть, наверное, главная миссия церкви не в том, чтобы мы за Открывшись в своем собственном, не знаю, аквариуме, коконе, в своем собственном маленьком мирке, удовлетворились счастьем быть со Христом, но Господь долготерпит именно для того, чтобы все в мире имели возможность спастись, чтобы каждый человек имел возможность обратиться к Богу, узнать о Нем, услышать Его, прийти к Нему всем своим сердцем, душой и разумением своим. И я надеюсь, дорогие радиослушатели, мы продолжим эту тему в будущем, и вы мне поможете своими рассуждениями. Я же постараюсь готовить следующую программу на тему продолжая тему богословия на тему христианской апологетики, видов христианской апологетики, как мы можем доносить это богословие, какими путями мы можем доносить это богословие до людей, не знающих, сомневающихся, какие у нас есть для этого инструменты. Большое спасибо, что были со мной этот час. Да благословит вас Господь познанием Его воли и укрепит вас в благодати своей. До следующей встречи. С вами был я, Павел Столяров. До свидания.